0: «Промышленные технологии будущего» цифровизация на глазах меняет облик промышленности, меняет самые разные индустрии, и есть подозрения, которые постепенно перерастают в уверенность, что после того, как история с коронавирусом будет завершена, эта цифровизация ускорится, в том числе и потому, что многие барьеры, которые были в головах, а больше нигде, будут сломаны, новые бизнес-модели станут привычными, новые способы сделать дела станут привычными, и это прямым образом скажется на вредрении и и интернета вещей, и облачных технологий, и искусственного интеллекта во многих других областях, но и в том числе в области промышленного производства. Обо всем этом в этой серии подкастов мы беседуем с экспертами компании Siemens, и сегодня с экспертом по цифровым технологиям Сергеем Мартыновым добрались до самого интересного. Как скажется цифровизация на бизнес, на способы зарабатывания денег, которые используют... Компании из различных областей промышленности. Сергей, давайте начнем вот с чего. Скажите мне, компания Siemens отвечает исключительно за технологии воспринимает себя только как компания технологическая? Или, приходя к своему клиенту, вы в том числе смотрите на бизнес-процессы, внедряете какие-то деловые практики? Конечно же, мы
1: в первую очередь компания, которая предоставляет технологии для промышленной автоматизации, цифровизации, гигитализации производства. Но, тем не менее, наряду с этим мы также предлагаем определенный спектр услуг, которая позволяет компаниям трансформировать свои бизнес-процессы, исходя из того опыта и понимания, и лучших практик, которые мы накопили за многие годы. И у нас внутри Siemens есть методология оценки уровня зрелости цифровой трансформации, цифрового предприятия – это более 210 бизнес-процессов самого предприятия, которые мы можем проанализировать, оценить по уровню их зрелости при помощи наших собственных внутренних метрик, выявить слабые места и сформировать определенную дорожную карту и предложения для предприятий по пути цифровой трансформации. Да, поэтому мы не только компании, которые производят
0: средства промышленной автоматизации и программное обеспечение в том числе, но мы также занимаемся... Что показывают ваши метрики в динамике? Наверняка вы не первый год в «Сименс», и можете смотреть, как меняется готовность компаний, с которыми вы общаетесь, к цифровой трансформации, и ожидаете ли вы ускорения этой готовности, повышения открытости индустриальных производств к новым цифровым идеям?
1: Ну, смотрите, тут история она делится на две части. В первую очередь, стоит рассматривать уровень цифровой трансформации зарубежных предприятий и наших российских. А немножко западные предприятия идут впереди с точки зрения там, промышленной автоматизации. И если говорить как раз о нашей теме разговора про интернет вещей, про цифровые фабрики и прочее, то автономность движет зарубежными предприятиями в большей мере. Это масса примеров. Это и автомобильные заводы, которые делают, ну, фактически уже давно создают автономные свои производства. Запущены параллельно проекты, например, у Audi, называется Smart Factory, где умные тележки перемещаются по заводу, они снабжаются роботизированными комплексами, роботизированными и общаются между собой, сообщают а, информацию о на склады, какие комплектующие необходимы. А также у нас в Семенсе есть завод по производству наших средств промышленной автоматизации, контроллеров, датчиков, человекомашинных интерфейсов, средств ввода, где также обеспечивается большая безлюдность производства, то есть фактически там 70% процессов они выполняются не руками человека, а руками машин и различными средствами автоматизации. У нас в России, исходя из той бизнес-модели, которая, в общем-то, выстраивалась, если говорить про машиностроение классическое, то у нас нет того массового производства, которое бы требовало большую промышленную автоматизацию в своих производственных процессах. И наши предприятия идут по пути цифровизации процессов разработки самого изделия, создания цифровых двойников производственных подразделений, мы этот процесс называем модель-ориентированный процесс в подготовке производства, где математические модели, начиная от зарождения самой идеи в виде какого-либо продукта, они проводятся в виде самой конструкции и в производственных процессах в цифровой среде, виртуальной среде. Фактически сейчас современные технологии цифрового моделирования позволяют полностью обеспечить цифровую имитацию производственных процессов, вплоть до снятия стружки со станка, вплоть до сварочных операций, сборочных операций, действий человека и так далее. Все это моделируется в цифровой среде. И вот наша промышленность российская, она сейчас идет в большей части в эту сторону. И мы, вот, например, на прошлой неделе делали вебинар «Промышленность на удаленке», где приглашали наших заказчиков ну, узнать, как они вообще трансформировали свои бизнес-процессы в связи с коронавирусом. И фактически все говорят в голос, что буквально за 2-3 дня они смогли перейти на новые рельсы. По крайней мере, те инжиниринговые подразделения, которые пользовались цифровыми технологиями, они в общем-то быстро перешли на работу из дома, потому что, в общем-то, повсеместно уже идет внедрение уже давно цифровых технологий в рамках инжиниринга. Но и параллельно, конечно же, наши предприятия занимаются сбором данных с производства. Тут тоже важно отметить это направление, потому что когда мы снимаем фактическое состояние нашей производственной модели, у нас появляется огромное количество данных. И сейчас на ранних стадиях адаптации технологии, там, будем называть ее интернета вещей многие предприятия сфокусированы на предиктивную аналитику этих больших данных с точки зрения ТАИРа. Обеспечение предсказательности выхода и поломок того или иного производственного оборудования, особенно это критически важно для тех предприятий непрерывного цикла производства, например, металлургов, ну, либо каких-то других компаний, где, например, выход прокатного станда непредсказуемо приводит к многомиллионным последствиям.
0: Сергей, давайте спустимся пока с масштаба индустрии на масштаб цеха, и поговорим о цифровых преобразованиях и о тех переменах, которые происходят на производстве в процессе цифровых преобразованиях более локально. Что изменится в небольшом производстве? Что не изменится на уровне отдельного цеха после того, как цифровые преобразования в значительной степени будут совершены? Ну, смотрите, я считаю, что э, та ситуация, в которой мы
1: оказались в связи с э, пандемией, она, естественно, заставит э, больше задуматься это предприятие над обеспечением а, автономности работы на производственных подразделений и цехов. Под автономностью мы понимаем выведение действий человека из производственного процесса и перевод определенных работ в область работы машин и агрегатов производственных. Если говорить про технологии интернета вещей, то как раз оно предполагает под собой умные устройства, сетевое взаимодействие между этими устройствами и набор определенного искусственного интеллекта, который обеспечит нам взаимодействие этих производственных участков и циков в целом и внутри производственных цехов и участков производственного оборудования. Когда мы рассказываем про вот технологии интернет-вещей, мы говорим про автономность. Еще раз приведу вот этот пример Audi у нас пример Сименс и так далее я вот привожу нашим заказчикам. Ну и встречаю год назад встречал определенные улыбки, что, в общем-то, это, наверное, невозможно. Как это так? Машины будут обмениваться собой и как-то, я не знаю, запускать производственный процесс без влияния человека. Но как раз текущая ситуация, она позволит, ну, во-первых, задуматься над переводом в виртуальную среду всех тех технологических процессов, которые происходят на предприятии, они уже переводятся в инженерные подразделения. Технологии цифровые позволяют Например, разработать управляющую программу для металлорежущего оборудования и запустить ее на станке в виртуальной среде, полностью отладить управляющую программу. И тут уже минимизация, опять-таки, людей в цехах, она явным образом прослеживается. То есть мне кажется, что сейчас промышленность будет по максимуму задействовать тот задел, который они у себя накопили за прошедшие, наверное, 10-20 лет. Во-первых, очень сильно модернизировались производства, появились современные оборудования. Современное оборудование, она в общем-то, это умные, это станки с ЧПУ, это там, система управления и так далее. Вот И э, будут по максимуму использовать этот задел, э, и в первую очередь с точки зрения виртуализации всех технологических процессов, проверки этих технологических процессов в виртуальной среде
0: и э, э, обеспечения виртуальной пусконаладки производства. Сергей, вы рассказывали, как э, ваши клиенты делились с вами на вебинаре опытом... Э, перевода промышленного производства на удаленку. Поясните, пожалуйста, для меня, как для человека в этом смысле наивного, это пустые цеха или это касалось учительной разработки? Вообще, как выглядит э, производство, перешедшее на удаленную работу вот сейчас, в мае 2020 года? Ну, в первую очередь мы, конечно же, общались с инженерными
1: подразделениями и проще всего вывести из зоны производства вот этот персонал. Это конструктора, технологи, это бухгалтеры, финансисты и так так далее, да, все те люди, которые так или иначе уже работают с цифровыми технологиями. Но вот на данный момент времени оказалось и для нас это удивительно промышленность это сделала достаточно легко. С точки зрения самого производства, конечно же, сейчас тот уровень промышленной автоматизации, который у нас есть на производствах, он не позволяет перейти на удаленную работу и запуск производственного оборудования там, удаленно. Понятно, что нужно ставить заготовки, понятно, что нужно делать полуфабрикаты, понятно, что нужно там, заниматься обслуживанием складов и так далее. Это целый комплекс мероприятий, которые сейчас пока в наших российских реалиях в первую очередь, я говорю, невозможен без участия человека. Но у нас есть примеры и кейсы. Это вот наш завод Амберг, где полностью автоматизированный склад, где полностью автоматизированный и умный конвейер, где фактически на палету, которая перемещается по производству, по определенному циклу и логике ставятся печатные платы, и дальше эта палета уже сама перемещается по производству, сообщает к тому или иному оборудованию, к которому она подъезжает, что нужно сделать в данном технологическом цикле. Это оборудование, соответственно, загружает управляющую программу из информационной среды, выполняет определенные операции, перегружает обратно на палету и дальше по циклу идет производство. Такие производства будут иметь будущее. Сейчас эффективность таких вложений в такие производства, она обоснована массовостью выпуска продукции. То есть, если мы выпускаем там, миллионами штук, то да, там у нас предполагается конвейер. Мы видим и это предприятие автомобилестроения, приборостроения и так далее. Но, опять-таки, мне кажется, что сейчас предприятия и единичного цикла, либо мелкосерийного производства, они задумаются над теми технологиями, которые они сейчас владеют, а это именно технологии виртуализации технологических процессов происходящих на предприятии, и эти технологии, которые обеспечат эту виртуализацию, они будут использовать для того, чтобы вот эти виртуальные модели можно было загружать на станки, используя, возможно, какие-то коллаборативные роботы, внедряя дополнительные какие-то по минимуму средства промышленной автоматизации, чтобы вывести человека из производственного процесса. И здесь, в общем-то, движимые факторы следующие – это качество, то есть это повышение, значительное повышение качества производства. Ну, это, в общем-то, и обеспечение гибкости. Фактически те инженеры, либо рабочие, которые раньше, может быть, обслуживали станки и оборудование, они, возможно, в будущем превратятся в людей, которые будут заниматься
0: виртуальной лодкой и очень редко ходить в цех. Мы с вами поговорили о том, как влияет цифровизация интернет-вещей на работу цеха, непосредственно на работу людей, которые обслуживают станки, вот на такой низовой уровень. Что увидят, какие перемены почувствуют менеджеры, работающие на уровне предприятия, на уровне холдинга, люди, которые смотрят гораздо больше на цифры и на диаграммы и гораздо реже бывают в цеху, как с их точки зрения скажется цифровизация произошедшие на производстве, которым они управляют? Сейчас многие предприятия начали автоматизировать рабочие
1: места и оборудование специальными средствами сбора данных и начали собирать эти большие данные. Естественным образом для руководства предприятий и холдингов это обеспечение прозрачности производственного процесса. Если мы понимаем, что у нас происходит в конкретный момент времени, и это мы понимаем незаметно, медлительно после факта возникновения определенной ситуации на производство, то это нам дает возможность оперативно вмешиваться в производственные процессы, и быстро на него реагировать. То есть это скорость принятия решения. Естественным образом, те решения, которые будут появляться в виде искусственного интеллекта, я считаю, что вот в тот уже стандартный софт, который есть на предприятии, это там ERP-системы, PLM-системы, CRM и так далее, в этих системах будут появляться элементы искусственного интеллекта которые будут замещать определенные э, рутинные действия человека. Ну и призваны они в первую очередь будут для того,
0: чтобы быстро принимать решения на Мне очень нравится это такое аккуратное слово «замещение» в области принятия решения, о котором говорят все поставщики Систем принятия решений на базе умного интеллекта. Мне так кажется, что вы готовите людей к тому, что управлять производствами в недалеком будущем будет искусственный интеллект, а начальники рискуют потерять свою работу. Насколько это утверждение близко к истине?
1: — Я так не считаю. Я, я считаю, что будущее профессия, будь то это начальник, будь то это инженер, либо кто-то еще на производстве, это смесь профессий. Если, например, мы говорим сейчас о том, что у нас есть, например, конструктор, технолог, специалист по закупкам, бухгалтер и так далее то что мы сейчас видим там, на уровне конструкторов уже? Да, вот, э, средства математического моделирования позволяют создавать генеративные модели путем нажатия нескольких кнопок. То есть вы рисуете, там, например, какую-то конструкцию, которую вам нужно и система сама предлагает уже э, проектное решение. Причем проектное решение с учетом тех э, э, нагрузок, э, стойкости, э, долговечности и так далее, которые вы, вы закладываете в эту модель. То есть э, конструктор, например, он уже не будет глубоко конструировать какие-то детали и выйдет на более верхний уровень. И будет смешение. То есть в освобождении времени у человека повлечет за собой вовлечение в другие технологические циклы. Я считаю, будет смешан. Инженер он будет представлять некую интегрированную сущность в одном лице, и конструктор, технолог, и он будет заниматься и закупками, и, возможно, какими-то финансово-экономическими вопросами. Точно так же, как руководитель на предприятии, и руководитель там холдинга будет в себя включать тоже несколько профессий и задач, потому как просто будет высвобождаться определенное количество времени, которое сейчас тратится просто потому, что искусственный интеллект будет помогать. Я не хочу сказать, что искусственный интеллект полностью заменит систему принятия решений, если мы говорим про бизнес, и про бизнес-составляющую на верхнем уровне. Естественно, вот эти все решения автоматизации там. Искусственного интеллекта и так далее, да, они просто дадут большее количество вариантов для принятия
0: решений и более качественную аналитику для человека. Мы с вами говорили про новые бизнес-модели. Мы обещали нашим слушателям, что в этом подкасте мы расскажем о новых способах делать деньги, которые придут в промышленных предприятия вместе с цифровизацией. И те презентации Siemens, которые я видел, они всегда заканчиваются ровно этом. Они начинаются с уровня цеха, потом уровня сбора информации, и наверху говорится о том, что это новые рынки, новые бизнес-модели, новые продуктовые линейки. В общем, новый способ делать деньги. Давайте об этом поговорим. Какие новые бизнес-модели появятся у промышленных компаний? Может быть, какие-то есть уже примеры, как индустриальные холдинги под воздействием цифровых технологий, находили новых клиентов, находили новые рынки сбыта, находили новые направления деятельности. Давайте об этом поговорим.
1: Ну, тут, смотрите, какая история. С моей точки зрения, мы находимся в конце эпохи потребления, спрос на товары будет снижаться, мы это чувствуем даже уже на себе, я сам начал задумываться, зачем мне вообще нужен, там, например, автомобиль, либо еще какие-то товары, которые у меня находятся дома, и в связи с этим, с моей точки зрения, новые бизнес-модели будут трансформированы в идею «товар как услуга». То есть вещей, которые лежат на полке в наших домовладениях, будет все меньше и меньше. Мы будем покупать какие-то товары. Покупать не товары, а покупать вообще часы владения теми или иными товарами, услугами и так далее. Да. Ну, а в общем этот товар превратится фактически в услугу. И здесь важно вот производителям перестроить эту свою бизнес-модель и в общем, переходить на контракты жизненного цикла. Чтобы перейти на контракт жизненного цикла, ну, фактически то, что мы будем продавать в качестве услуги, очень важно мониторить, как эксплуатируются ваши продукты. И, соответственно, вот это вот сервисное обслуживание, гарантийное обслуживание, сервисное обслуживание, когда вы даете фактически в аренду, либо, я не знаю, в, на подписку вашу э, ну, технику, которую производит промышленность, Важно понимать, а в тех ли эксплуатационных режимах эксплуатируется переданное изделие и фактически здесь опять-таки мы приходим к интернету вещей необходимости максимального обвешивания определенными датчиками, сенсорами и так далее того изделия, которое будет эксплуатироваться. Я приведу вот простой пример: наш заказчик, там, Минский тракторный завод, производитель тракторов, заключал такой контракт с Китаем, и, как оказалось, китайцы безбожно вообще обходятся с техникой, она работает 24 часа в сутки и, в общем-то, в каких-то невыносимых условиях, которые которую даже разработчик не закладывал а, на эту технику. Просто техника для китайцев – это просто вот расходный материал. Вот. И когда пошли рекламации о выходе из строя, здесь очень важно понимать, в тех ли режимах эксплуатационных правильных работает это оборудование, предусматривал ли это производитель. Ну и, соответственно, если мы будем получать большой набор данных телеметрии с того или иного действующего оборудования, мы можем улучшать нашу конструкцию под те требования наших заказчиков, которые и те условия эксплуатации, которые они в от нас требуют. Ну еще, если говорить про изменение бизнес-модели, я считаю, что и даже придерживаюсь следующего сценария, что вот та война там, глобалистов и национальных экономик, которая в общем-то сейчас идет, мне кажется, что национальные экономики в побеждают. Мы смотрим там на Трампа и на другие страны. Это перевод производства в свои собственные страны обслуживание своего собственного клиента, борьба за клиента, мне кажется, в условиях снижающегося спроса. Спрос будет снижаться, мне кажется, там в течение двух-трех лет. Война за клиента она будет ужесточаться очень сильно. В связи с этим вот появится вот, вот эта новая бизнес-модель «Товар как услуга» банкротство, мне кажется, больших корпораций, оно в связи с этим неизбежно, потому что будут переводиться, там, я не знаю, в локальные страны эти производства, а крупного бизнеса, мне кажется, ну вот, будет очень мало и в сфере промышленности. И вот эти большие корпорации, они трансформируются в, ну, в какие-то средние компании, и именно они, мне кажется, сформируют новые бизнес-модели в сегменте B2C. В первую очередь вот произойдет какая-то революция, по примеру, Apple, да, когда Apple когда с своим айфоном вышел первым, да, и он полностью взорвал рынок, хотя. До этого уже существовали аналогичные телефоны, там, я помню, был HTC и прочее, да, с вот этим тачскрин экраном и, в принципе, точно такой же опыт использования. Но вот вышла компания, которая предложила не только телефон, но и некую там экосистему, и в первую очередь вышла на рынок B2C. И вот когда появятся, я не знаю, мне кажется, в автомобилестроении могут такие компании появиться, которые будут продавать не сами автомобили, а там, количество часов, там, которые этим автомобилем мы будем пользоваться. Это, в общем достаточно будет удобно, и, соответственно, нужна некая такая экосистема, которая может потянуть, но ну, только, наверное, там, крупные компании, у которых есть очень большой задел формирования новых бизнес-моделей. Вот вот. Вот. И, исходя из этого сценария, то, что те компании, которые трансформируются из больших, сформируют новый рынок B2C, а этот рынок будет, скорее всего, вот, товар как услуга, соответственно, с со соответствующими гарантиями вещами, они будут отслеживаться, мониториться, это все будет встраиваться в инфраструктуру смарт-городов, и опять-таки все это вокруг крутится интернет и вещей. Ну, и те, кто не трансформировался, ну, они перестроятся, я считаю, такие компании и будут копировать и обогащать ту модель, которая будет создана. Вот. Ну, а кто не перестроится, ну, либо, либо умрут, либо на какую-либо свою собственную нишу. Например, ну, если вот взять например, поставщиков там автокомпонентов, либо авиационных компонентов, ну, они, наверное, будут предлагать ОЕМам новые продукты, которые будут снабжаться дополнительными датчиками, сенсорами и так далее, чтобы опять-таки выходить на сервисное обслуживание и предлагать ОЕМаму уже какую-то сервисную модель своего там оборудования, либо встраивать в сервисную модель уже соответствующего ОЕМа. А для того, чтобы повысить эффективность сервисных моделей после гарантийного обслуживания, ну, здесь вот как раз необходима сенсорика, сбор данных больших и, возможно, там, не знаю, искусственный интеллект, возвращение этих данных в инжиниринг, улучшение продуктов и вот по
0: кругу. Сергей, если встать на вашу точку зрения, можно предположить, что для малого и среднего бизнеса в промышленности просто не останется места, им нужно будет искать какие-то специфические сервисные ниши, может быть, в области логистики. Правильно ли я вас услышал?
1: Ну, мне кажется, да, малый и средний бизнес возможно, опять-таки, это мое предположение сценарий, да, который, в общем-то, проговаривается в общественности. Мне кажется, появятся некие крупные агрегаторы, которые будут предоставлять товары как услугу, к этим агрегаторам будут как раз и интегрироваться, интегрироваться средний и малый бизнес. Ну, я не знаю, например, там какие-то товары народного потребления, которые мы сейчас покупаем, с моей точки зрения смысл их покупки в там, будущем большого смысла не будет, потому что мы можем их покупать как подписку, пользоваться на время и так далее. И я думаю, что вот те, наверное, цифровые агрегаторы предоставления услуг, а сейчас в основном это в пище, продукт питания и так далее, да, которые вот, ну, предоставляют такие вот сервисы, да, они, они ну, будут предоставлять сервисы с точки зрения вот, товаров народного потребления, а средний и малый бизнес будет здесь просто вытягиваться вот в эту бизнес-модель, и просто среднему и малому бизнесу ничего другого не останется, как менять свои собственные бизнес-модели в плане Предоставление ну, совершенно других э, услуг.
0: Сергей, когда вы общаетесь со своими заказчиками, когда вы, может быть, в неформальной обстановке говорите с руководителями компаний, э, которые являются клиентами «Сименс», что вы им советуете, к чему готовить свой бизнес, на что смотреть, на какие технологии смотреть, э, на какие рынки обращать внимание, э, как подготовить свой цех, свой завод, свой холдинг к тому будущему, в которое мы стремительно движемся? На две составляющие мы обращаем внимание. Первая составляющая – это развитие
1: автономности на производстве, и здесь в первую очередь работают решения для цифрового производства, для цифровизации производственных процессов, создание математических моделей как продукты, так и производственных процессов. На основе этого оптимизация этих производств. Это то, что сейчас на самом деле понимает наша промышленность понимает ценность, зачем это нужно. С другой стороны, это развитие направления сервисного обслуживания. Это все, что касается ТАИРа, как внутри предприятия, потому как предприятие тоже сейчас задуматься, так как пошел там, года 4 назад э, хайп по поводу больших данных, интернет вещей и так далее. Да? И многие в общем-то, и создали у себя свои собственные там, подразделения, появились chief digital officer и так далее. Да? И промышленность сейчас на ранних этапах видит ценности в сборе и аналитике данных. В первую очередь для того, чтобы предсказывать сервисное обслуживание и ремонт своего собственного оборудования. Ну и дальше будет развиваться в области вот такой предиктивной аналитики, мониторинга и сервисов уже своих собственных продуктов, которые выпускает промышленность. На стыке этих двух направлений они сейчас вроде бы как бы идут параллельно, ну, с одной стороны цифровизация и виртуализация всех производственных процессов и на основе этого оптимизация их. И с другой стороны сборы данных с технологических процессов, что сейчас происходит с тем или иным оборудованием, либо с производственным циклом. Я считаю, что по мере накопления вот этих больших данных, например, у нас, вот, еще раз вернусь к заводу в и Сименс, в день собирается более 500 тысяч строк данных в систему управления производством с мониторингом разного рабочего там оборудования и так далее. И сейчас уже там наше предприятие получает выгоду с точки зрения повышения качества, потому что мы можем быстро и детально разобраться, где у нас идет сбой в производственной системе либо отклонение по качеству. И по мере накопления большого массива данных, а так как у нас появляется много данных, появляется место приложения искусственному интеллекту. Мы начинаем этот искусственный интеллект обучать на реальных кейсах и вот эти две технологии, которые идут параллельно в производственных циклах, я считаю, они в какой-то момент времени сойдутся и обеспечат тот уровень автономности, который будет необходим для
0: новых бизнес-моделей будущего в промышленности. Спасибо. Это был Денис Самсонов и эксперт компании Siemens по цифровым технологиям Сергей Мартынов. Промышленные технологии будущего.